2: Olá, seja muito bem-vindo à 80 edição do Sagres Internacional número 80. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Colapso no Líbano, depois da explosão social, da economia e da explosão do nitrato de amônio. Estuprador é você O hino feminista Que virou fenômeno global E a China Classifica de repressão política Ações de Donald Trump Que podem banir o TikTok E o WeChat dos Estados Unidos Novos casos de Covid-19 Obrigam a Alemanha A fechar escolas Uma semana depois das voltas às aulas Inteligência dos Estados Unidos Aponta que Rússia tenta interferir na eleição em favor de Trump. E ainda a música mais tocada nas paradas do Egito. Fique ligado, o seu Sagres Internacional está no ar.
0: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você.
1: Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, satisfação grande
1: estarmos aqui de volta, né? Firmes e fortes para analisarmos o cenário internacional, né? Vamos lá, vamos ver o que, que a gente pode refletir, né? Durante esse tempo que estivemos aí com essa folgazinha uhum. muita coisa aconteceu né? É... E a gente vai tentar refletir, infelizmente, uma coisa catastrófica agora, mais recentemente, né? no Líbano.
2: Nós vamos falar sobre isso, é o tema do dia, né Todo, tudo que envolve essa situação do Líbano eh, e também tantos outros temas. A nossa edição 79, preparada especialmente com produções já realizadas aqui pelo Sagres Internacional, sobre o dia D, o fim da Segunda Guerra Mundial e também a evolução das relações entre os países, né com a criação da ONU. E de lá para cá, nós em dois temas detalhamos esses Dois fatos, esses dois processos A 79 ficou no ar por duas semanas Estamos de volta Edições semanais aqui do Sagres Internacional Com essa número 80 E claro, a gente começa o programa como sempre Conferindo declarações de destaque nessa semana Agora, as frases bem
0: ou mal ditas por aí Abre aspas um
2: abre aspas em couro, com muitas vozes, porque milhares de mulheres em todo o Chile voltaram às ruas em meio à pandemia para pedir justiça pela estudante de engenharia, Antônia Barra. Ela tinha 21 anos e cometeu suicídio em 13 de outubro do ano passado, depois de deixar mensagens para amigos, para um ex-namorado, contando que tinha sido estuprada. Só que as pessoas fizeram muito mais chacota e bullying com ela, e ela acabou, infelizmente, tirando a própria vida Depois, agora recentemente Um juiz determinou que o acusado De ter cometido esse e outros estupros Ficasse em prisão domiciliar e aí os protestos Eclodiram não só no Chile, mas em todo o mundo Em várias partes do planeta E essa decisão judicial Acabou sendo revertida Por uma corte superior As manifestações são marcadas pela coreografia E música Com um refrão forte que você ouve agora o estuprador é você. Ida. Abre aspas, portanto, para essas manifestações em várias partes do mundo. Nós ouvimos aqui em espanhol, que é... A língua em que essa letra né, Essa coreografia, a música foram é, Criadas, né, escritas E também em francês, manifestações Na Espanha, no Chile, na Colômbia, na Argentina Também em Paris né, Ouvimos também em francês essa letra Já para traduzir é, Estuprador, né, violador Em espanhol, a letra toda Eu vou traduzir aqui Começa assim, o patriarcado é um juiz Quem nos julga nascer Quem nos julga por nascer E nosso castigo, é a violência que você não vê, o patriarcado é um juiz que nos julga por nascer, é feminicídio, impunidade para o meu assassino, é o desaparecimento, é o estupro, e não foi culpa minha, nem onde eu estava, nem como eu me vesti, Essa é uma, um, esse é um dos versos que vai sendo repetido ao longo dessa música, né? você ouviu, eu, e não foi culpa minha, nem onde eu estava, nem como eu me vesti, o estuprador era você, o estuprador é você eles são os pacos, juízes, o Estado, o presidente, o Estado opressivo é um estuprador, o Estado opressivo é um estuprador, e depois você ouviu no fim a repetição também desse é, refrão, desses versos, o estuprador era você, o estuprador é você, fecha aspas, portanto, para essa letra. É a performance que tem o nome... Um estuprador no seu caminho Essa performance se tornou um fenômeno mundial Foi criada como parte de uma peça de teatro Que não chegou a ser lançada no Chile A música e a coreografia De autoria de um coletivo interdisciplinar chileno Las Tesis foi apresentada pela primeira vez em 20 de novembro nas ruas de Valparaíso, no Chile, a 120 quilômetros da capital Santiago, em meio a uma série de intervenções convocadas por um processo, né, por um grupo de teatro eh, local. Em, questões, em questão de dias, essa performance viralizou e se tornou um fenômeno internacional, sendo interpretada em dezenas de cidades ao redor do mundo, como nós ouvimos aqui em algumas dessas gravações. Acima de tudo, se transformou em um protesto eh, e um poderoso hino feminista ao denunciar a violência contra as mulheres e expor também as teses né, desse movimento, o movimento feminista.
0: Es este sentimiento de otra manera de nuevamente recalcar lo que venimos recalcando año con año para poder luchar contra este sistema que se tiene que caer y que tiene que cambiar porque ya no hay manera de, de ir para atrás. Todas toda Latinoamérica tiene tasas de feminicidio
1: altísimas, violencia enorme contra las mujeres, tasas de impunidad contra violadores, contra asesinos, contra desaparición femenina.
2: É isso, professor. É o nosso quadro Abre aspas. Hoje ouvimos a Isabel Mateo, que é uma estudante chilena, numa das manifestações, tantas ocorridas em Santiago nesta semana, motivadas aí por esse processo específico, mas que abrange uma situação maior. A própria Isabel, entre outras, tantas mulheres né, que falaram, deram entrevista e que. É, cantaram a música, fizeram uma coreografia bastante é, poderosa, podemos dizer, são movimentos bem simples e bem é, que quando, é, numa massa né, de pessoas, torna assim um, um poder, a gente sabe o um poder de uma multidão, né, ainda mais organizada. Enfim, a Isabel falando sobre a, os índices de feminicídios muito altos da América Latina, como um todo, e também a impunidade de estupradores, de violadores, essa é uma questão que elas repetem bastante, que é o desaparecimento feminino, mulheres que simplesmente somem, né? E aí como o, o sistema de justiça, de o próprio Próprio, própria investigação policial a, acaba desconfiando da própria mulher... Muitas vezes acha que a mulher é a que é a culpada por esse tipo de crime... São crimes de desaparecimento que muitas vezes nem são investigados... Isso tem dado muito o que falar lá no Chile... Só retomando esse caso que é, é de se indignar mesmo... A Antônia Barra, é, de 21 anos, foi para uma festa... Acabou saindo com o rapaz depois de ter, ter ingerido muita bebida alcoólica... Ela, nos vídeos de câmera de segurança... São vários vídeos que dá para ver ela com esse rapaz indo para uma casa e ela está claramente ali é, bêbada né? Essa, essa prática comum dos homens de tantos homens de embebedar uma mulher para depois se aproveitar dela, foi isso que aconteceu ela acordou é, já naquela situação ela, é, é muito difícil isso para uma mulher né? de entender a situação que ela estava ela simplesmente pegou suas roupas e foi embora e demorou um pouco pra ela entender o que tinha acontecido Ela não se lembrava do que aconteceu Ela só se sentia suja E aí quando ela percebeu que tinha sido estuprada Ela começou a contar pra alguns amigos próximos E pra um ex-namorado Em quem ela achava que podia confiar, confiar. O ex-namorado fez chacota dela os amigos não deram tanta bola, ela acabou tirando a própria vida em outubro do ano passado. E aí, de lá para cá, esse processo foi crescendo também na opinião pública no Chile. Até agora, o acusado desse de mais quatro estupros, pelo menos, porque depois que o caso se tornou público, outras mulheres o denunciaram. Ele, é, por uma decisão de um juiz, iria para prisão domiciliar. Decisão decisão já foi revertida por um tribunal superior.
1: É, é isso, não é, Rubens? O problema, a questão é grave. A gente começa o programa com o tema pesado mas necessário, não é? E, e no Brasil, né, estamos completando aí 14 anos da Lei Maria da Penha, não é? que também fala da questão da, da, da violência contra a mulher. É um tema não é? que muitas vezes, é, é, na, dentro dessa história de uma sociedade patriarcal, ficaria como um tema privado, como um tema doméstico. Não é, ele é um tema público, necessário. É, é, as ações que o Estado muitas vezes adota por meio dos seus organismos e mecanismos realmente não favorecem a, a coibir esse tipo de crime ou a punir exemplarmente, como aconteceu na decisão desse juiz lá no Chile, que, na verdade, acaba favorecendo aquele que é o, o, o responsável pelo crime, né? o infrator. Né? É. Então, é óbvio que isso, isso tem que ser olhado com, com muito cuidado, é, com muita atenção e medidas efetivamente... É, é, que sejam aplicáveis com rigor, devem ser tomadas. Né? Mas não adianta só o aspecto punitivo, né, é, Rubens? É necessário também o aspecto da educação. Né? A educação é um elemento fundamental. Infelizmente, nós temos aí 20, 30 mil anos de sociedade patriarcal é, é que traz uma série de clichês, de dogmas, de falsos conceitos que acabam é, favorecendo esse tipo de. De, primeiro de discriminação e depois realmente crimes que vão desde o estupro até o feminicídio, até o rapto, né? a, a, a violência doméstica continuada. Cárcere né? privado. Cárcere privado. Então são temas assim realmente muito fortes, muito importantes e que a sociedade e por a, a extensão o Estado tem que estar realmente atentos mas as mulheres não estão caladas, estão reagindo, estão se mobilizando, e essa não pode ser uma luta, né? quando falou de movimento feminista, não pode ser uma luta só de um movimento feminista ou das mulheres, tem que ser uma luta da sociedade, né? porque quando a gente fala as mulheres, é bom lembrar que a nossa mãe é mulher, que a nossa irmã é mulher, que a nossa filha é mulher, e é, temos aí a comemoração do dia dos pais, e é importante que os pais deem exemplo, né? que os pais possam passar aos seus filhos, essa questão do respeito ao outro. Né? Não é só o respeito à mulher, o respeito ao outro, a questão da empatia. Esses elementos todos são fundamentais para que a gente possa ter uma sociedade melhor e uma sociedade menos violenta. A gente tem acompanhado aí pelos jornais, é, 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 pelas mídias, de uma forma geral, notícias das mais variadas. Não só da violência contra a mulher, mas o racismo. É interessante, né, Rubens? O tempo vai passando e essas coisas não melhoram. Uhum. Parece que Está se dando assim, uma autorização para que as pessoas, de uma forma absolutamente aberta, é, cometam atos, atrocidades nessa medida. Né?
2: É. Agora, é, a letra também é forte. Nós somos dois homens aqui falando sobre isso, né, professor? A gente tem que admitir que não é a situação ideal, né? Sim. Mas a letra é forte ela também faz com que a gente tente é, entendê-la e passar esse recado para todos os homens que estão nos ouvindo. O estuprador é você. Então, mesmo que você não seja um estuprador e tenha cometido um crime, você faz parte do machismo estrutural, né? da possível validação de... de... É, atos pequenos, né? Uhum. mas que tem por baixo deles uhum. o, o, ideias muito consolidadas na sociedade machista. Então é nesse sentido que a letra fala o estuprador é você. Eu, pelo menos como homem, sinto isso em mim. Sim. Que eu preciso me melhorar, que eu não posso fazer parte desse sistema que estupra. É. Não é um homem isoladamente que estupra, é um sistema e é preciso entender isso.
1: É, e a coisa, a coisa não é tão simples, né, Rubens? Até porque essa moça ela partilhou essa, essa sua... ...horrorosa experiência, não só com ex-namorado, mas também com amigas, uhum. que também não deram atenção. Por isso que eu digo que a questão é muito maior, ela é uma questão cultural e ela é uma questão que só pode ser resolvida. Nesse aspecto estrutural, por meio da educação, né? por meio de uma melhoria é, é, de consciência em relação a esse problema. E na outra ponta, obviamente, o aspecto coercitivo, repressivo, punitivo, que é necessário que se faça. Você não pode é, Dar uma prisão domiciliar Para alguém que, pode, que representa ameaça Inclusive para outras claro. pessoas Que sofreram essa mesma violência né?
2: É isso, o nosso quadro abre aspas Destacando aqui, portanto esse, Essa performance né? Uma coreografia junto com a música O nome Um Estuprador no Seu Caminho O nosso quadro abre aspas A gente vai agora Para o tema do dia É diferente, né, professor? Começamos esse tema do dia ouvindo as explosões. Em dois vídeos que eu coletei de tantos, né, é impressionante o quanto nós tivemos imagens diferentes, ângulos diferentes, dessas explosões que aconteceram lá na região portuária de Beirute, no Líbano. É, é, é um negócio assustador. É, nós ouvimos aí as explosões. É, é O primeiro áudio que nós ouvimos, inclusive, é de uma imagem recentemente divulgada no final dessa semana é, que mostra... A pessoa não sei porquê... É, continuou filmando todos esses vídeos mais perto da explosão a pessoa para de filmar quando ela vê que explodiu uhum. e essa pessoa não continuou filmando e aí vem aquela camada de vapor, aquela camada branca que parece um cogumelo é, isso é o vapor de água, a água no ar se tornando vapor uhum. pela, a, pela mudança de temperatura muito rápida e depois é que vem a onda de choque e é, é, que, é, que quebra tudo né? que derruba prédios, que destrói tudo no seu caminho e a pessoa deixou de filmar só mesmo quando a onda de impacto chegou nela ela não se assustou e parou de filmar antes e aí é impressionante a imagem, porque ela mostra os prédios muito próximos de onde a explosão aconteceu, se tornando poeira, parece coisa de ficção científica, Sim. quando a gente vê uma explosão grande e, e as coisas parecem que se tornam, se, se desintegram no ar, né? Essa, essa imagem foi possível ver nessa, nesse vídeo recentemente divulgado, nós ouvimos o som dele e também é, de um outro vídeo daqueles tantos que foram filmados é, da água, né? Uma região portuária, muita gente filmou dos barcos que estavam por ali. Na sequência a gente ouviu o presidente da França, Emmanuel Macron, que foi às ruas de Beirute e a gente entra diretamente no tema do dia, a gente está acompanhando não só a explosão desse Nitrato de amônio, 2.750 toneladas desse material Que estava é, de forma inadequada armazenado nesse porto lá em Beirute Mas além dessa explosão, todas as áreas do Líbano Professor, social, econômica, financeira é, é, Bom, esse
1: navio veio é, com a bandeira da Moldávia né? É, ele chegou é, em 2013, se eu não me engano, lá no Líbano E é, parece que o navio é de um russo de um armador russo. É, mas não, ele não pagou as taxas portuárias, a tripulação não tinha recurso, então o, o governo libanês aprendeu prendeu, né, retirou aquela carga do navio, prendeu quatro dos tripulantes que depois, por intermédio de advogados, foram soltos e, e essa carga foi armazenada. Agora, as autoridades do portuárias afirmaram que pediram mais de uma vez... Para que fosse retirada essa carga de lá, demonstrando o perigo dessa carga, mas em uma das autoridades às quais os pedidos foram remetidos deram a devida atenção. Então, negligência já está clara, já está bem óbvia nesse caso. E até, parece que, inclusive, se isso tivesse ficado dentro do container lá quietinho, não teria nem explodido, é? Né? No, porque no necess... próprio navio é, né? Não, não, até fora onde está no Sim. container. Porque precisa de uma temperatura elevada, eles não entram em combustão natural. Uhum. Ah, tem que haver uma temperatura muito elevada. Mas parece que, em função de, algumas, de alguns pedidos lá, resolveram lacrar. E aí os soldadores, é o que tudo indica, os soldadores quando foram lacrar o container, essa é uma hipótese, uhum. né? isso gerou essa explosão, é, uma coisa absurda lá. Para um Líbano que já vem com um problema econômico fortíssimo, não conseguindo pagar as suas dívidas, tendo que recorrer a empréstimos ao FMI, em meio a uma pandemia... Isso fora o processo de um Líbano que sempre foi muito fragmentado e que depois a gente vai né, entrar aqui em alguns detalhes né, dos grupos é.
2: que compõem ali o Líbano. Diga lá, Alves. O número de mortos já se aproxima de 150, são mais de 5 mil feridos. É, os olhares mesmo se voltam para esse evento que aconteceu em 2013, esse, esse barco que chegou lá. É, e depois o caminho dessa carga até essa explosão e está muito é, aparente uma negligência com o trato dessa carga lá no porto de Beirute. A principal pergunta da investigação é como e por que o nitrato de amônio foi negligenciado por seis anos. Enquanto as autoridades não têm explicação para isso, a resposta sobre de onde veio o composto está ficando cada vez mais clara, as investigações vão seguindo. Enquanto isso, toda essa crise social e de gestão, né? A presidência, a presidência do, do Líbano muito questionada. É, e por que vamos fudinha. a cedma tu lhe um lhe um, ala um, ala o Michel Aon, que é o presidente do Líbano, o governo do Líbano está sob fogo cerrado, acusado de negligência na explosão, que matou mais de 150 pessoas em Beirute, à beira de uma crise humanitária, depois da destruição de estoques de comida e remédios, o comando do país enfrenta a fúria da população, são protestos diários, né? É, inclusive lá na capital, o porto de Beirute era fundamental para a chegada de suprimentos para a população. Né? O presidente é, sob pressão Disse até que a tragédia pode ter sido causada por intervenção externa, citando a possibilidade de um míssil. Abre aspas, É possível que tenha sido causado por negligência ou por uma ação externa, com um míssil ou uma bomba. Fecha aspas. Declarou o presidente Michel Aon, três dias depois da catástrofe. Foi a primeira vez que uma autoridade mencionou essa hipótese de uma causa externa ter provocado a explosão, até o momento a versão mais verossímil da investigação é de que a tragédia tenha sido provocada por um incêndio no depósito de nitrato de amônio, e não isso. por uma bomba ou por um míssil. É, tudo é, indica antes, que é na, isso aí. Na fala que nós ouvimos do presidente, ele estava, das primeiras declarações, pedindo ajuda internacional para a situação que vive o Líbano a partir de agora, professor.
1: É, mas ninguém nem está dando muita atenção. Para ele, um governo realmente é, com, com avaliações péssimas por parte da população. Em outubro do ano passado já haviam manifestações muito fortes contra o governo, mas elas foram sendo arrefecidas pelo impacto da, da pandemia. E agora, com, com esse processo né, da, da explosão, as pessoas estão indo às ruas reclamando. Inclusive, houve um abaixo-assinado virtual com mais de 60 mil assinaturas pedindo que a França volte a, a, a administrar o Líbano. Né? O presidente Macron falou, olha, nós estamos dispostos a ajudar, mas isso não é possível, o próprio povo libanês é que tem que... É, é, assumir né, a sua própria história, claro. E o Macron também vinculou, viu, Rubens, a, a, o auxílio a, a, ao Líbano, mas desde que não caiam em mãos erradas e também exigem um afastamento do Líbano em relação ao governo iraniano, a questão do Irã. Né? Então entra aí uma questão... Geoestratégia também. O Líbano é a antiga fenícia, né, Rubens? A fenícia na antiguidade, ela não organizou um estado unificado, eram cidades-estado marítimas, o que a gente chama de talassocracia, talassos do grego mar, então um povo navegador, um povo que é, há teorias até de que eles teriam chegado ao Brasil antes de Cristo, né, referências de antigos navegadores, é... E eles se organizaram em cidades rivais. São 25 cidades-estado rivais, destacando-se as cidades de Bíblos, Tiro, Sidon, Ugarit. Cidade de Bíblos existe até hoje, é de onde deriva inclusive a palavra Bíblia, né? Porque lá eles tinham, produziam ah, 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 essas questões das primeiras letras, uhum. o alfabeto, né? o alfabeto fonético que nós utilizamos. É de origem fenícia. E Rubens, olha que curiosidade, o Dom Pedro II esteve no Líbano fazendo viagem lá, mas de cunho turístico, mas viajou pelo Líbano, conheceu ali aquela sociedade e, inclusive, convidou a libanesa a virem
2: morar no Brasil. Ah, ali que conheceu ele. Então. Na... <risos> <E> temos <risos> muitos. Estou fazendo referência à grande sim, comunidade é, é libanesa, comunidade. É. E, e nós até somos em parte descendentes descendente sírio libaneses.
1: Exatamente. E, e então Dom Pedro II lá, essa curiosidade, inclusive. Bom, mas o Líbano fica sob domínio turco otomano até a Primeira Guerra Mundial após a Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado da Liga das Nações, passa a ser um protetorado francês. Como é que é esse protetorado? Tem um governo próprio, mas está sob a administração de uma potência, né? E, e assim fica até 1943. Em 1943, aí a gente já está falando do processo de descolonização afroasiático é, em que o Líbano se torna independente. Só que a independência... ...do Líbano, após 23 anos do protetorado francês... ...não significou o surgimento de um Estado Nacional Libanês Integrado, né? Na verdade, o que a gente vai ter são divisões internas... ...porque tem interesse ali da Síria, né? A Síria sempre teve o sonho da Grande Síria... ...que seria envolver também a região do Líbano... ...e fora o fato de divisões internas que a gente tem dentro do próprio Líbano. É, entre os cristãos, minoria cristã Manu, maronita que sempre manteve boas relações com o Ocidente e, por isso, apesar de serem minoria, eram aqueles que tinham mais recursos, maior influência política após a, a saída da intervenção francesa na região. E, de outro lado, a maioria muçulmana, mas aí dividida em muçulmanos uh, xiitas, localizados mais no sul do Líbano, e muçulmanos sunitas, além dos drusos, que é uma etnia que existe, e uma religião que existe também lá no Líbano. Então você tem, hoje no Líbano, pelo menos 18 religiões reconhecidas no Líbano. Mas as mais, as mais fortes, as que estão à frente, têm um protagonismo no governo, são essas que eu citei. Né? Nós tivemos intervenção no Líbano, uma em 1982, quando Israel invadiu o sul do Líbano para combater o Hezbollah, né, e os acampamentos de palestinos que se refugiaram de Israel no sul do Líbano, isso que acabou gerando, inclusive, a Guerra do Líbano, que vai entre 1975 até 1990. Essa Guerra do Líbano, viu, Rubens, bem rapidamente falando aqui, ela ocorre pelo seguinte motivo. Além das divergências internas que já existiam no Líbano, o Líbano, apesar disso, tinha uma economia muito próspera, sendo chamada, inclusive, de a Suíça do Oriente. Só que com aqueles confrontos entre palestinos e israelenses E a formação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina Muitos palestinos perseguidos em Israel fugiram para o sul do Líbano E ali no sul do Líbano conseguiram, apo conseguiram o apoio de muçulmanos xiitas E o apoio também da Síria Isso a partir dali a OLP começa no sul do Líbano a atacar Israel Isso vai levar a uma intervenção de Israel em meio à Guerra do Líbano em 1982 foi a primeira intervenção na região enquanto isso, durante a Guerra do Líbano, no norte do Líbano nós temos a intervenção da Síria bom, Israel sai definitivamente ali do sul do Líbano no ano 2000 e a Síria, só por pressões internacionais se retira em 2005 após o assassinato de um político proeminente no Líbano o Rafik Hariri após o assassinato dele, é que a Síria se retira. Apesar disso, as intervenções, e a influência da Síria e também de Israel no Líbano, elas ainda continuam. Uma vez por outra, Israel, sob a alegação de estar combatendo o Hezbollah, essa semana, por exemplo, derrubaram, se eu não me engano, um drone que atribui ser do Hezbollah, Israel. Está na fronteirazinha ali do sul do Líbano assim como a Síria, acabam interferindo, de alguma maneira, na política libanesa. Não é? Lá no Líbano, o governo ele é compartimentado, viu, Rubens? É um, é um governo parlamentarista e ele é compartimentado. Então você tem uh, isso já combinado por um pacto político desde a independência. O presidente eleito ele é um maronita, ele é um cristão maronita. Atualmente é o Michel Naim Aum, líder do Movimento Patriótico Livre e que tem uma boa relação com o Hezbollah. Então, cristão, mas que acaba tendo uma boa relação com o Hezbollah. O primeiro-ministro é, tem que ser um muçulmano sunita. No caso lá, é o Hassan Diab, engenheiro, é, e que tem assumido ali o poder, mas não tem agradado muito também, não. Não tem dado a resposta que os libaneses querem. né? E o presidente do parlamento, esse aqui é inoxidável, né? que é o Nabir Berri. Ele está no poder só desde 1992 como presidente do parlamento. Então, você vê que a política lá ela, ela é meio truncada, né? Vez por outro uma, uma outra autoridade ou candidato sofre ameaças quando não é assassinado. Então, isso torna a questão interna política do Líbano muito séria. E a questão econômica já não vem bem nos últimos anos. O, a, a péssima gestão dos seguidos governos no Líbano levou um quadro de... Só para você ter uma ideia, o Líbano é um país pequeno, mas ele, é con... ele está considerado hoje entre as dez maiores dívidas públicas do mundo, né? para um país pe... relativamente pequeno, como o Líbano. Então, nesse quadro... A ten... a... A... Tem que se
2: esforçar bastante para chegar nesse ranking aí, né? É, pois é,
1: e nesse quadro a tensão social e econômica já era muito forte, e agora sim, para coroar a cereja aí do bolo, é essa explosão que demonstra nada mais, nada menos pelo que já foi avaliado até agora, uma negligência ao longo de anos, porque essa carga está lá desde 2013. Então, isso acaba ganhando também um caráter simbólico, quer dizer, da mesma maneira como os governos libaneses agiram com uma carga perigosa, muitos estão se manifestando, dizendo que é assim que esses governos têm agido ao longo do tempo com a população e com os problemas importantes do Líbano que não têm sido resolvidos.
2: A situação do Líbano no nosso tema do dia, só para finalizar, professor, algo que me chamou a atenção foi essa presença do Macron nas ruas lá de Beirute, logo depois da explosão, Nessa né? Essa relação entre Líbano e França e o quanto a população olhou e olha para o Macron como sendo um possível salvador, que vem uma intervenção é, é para tentar curioso, resolver tudo é, isso.
1: Curiosamente, o Macron chegou às ruas e, e para conversar com a população antes de autoridades libanesas. É. Quer dizer, até agora as autoridades libanesas também, pode olhar... A, a declaração que foi dada pelo Naum agora recentemente é essa. Ah, foi um... um, um, um mício. Um mício. A imprensa no Líbano nem deu atenção, nem quis repercutir isso. Quem repercutiu isso foi a imprensa internacional. A imprensa libanesa está boicotando o governo do Líbano porque considera um governo realmente que não tem a menor credibilidade. Agora, por outro lado, o Macron, que é vaiado na França, acaba sendo aplaudido no Líbano. Veja você que situação estranha, né? No mínimo estranha.
2: É isso, no nosso tema do dia aqui, a situação do Líbano depois da explosão e a, claro, né, complicação em vários setores por lá. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos para destacar a situação da China e dos Estados Unidos. A China classifica de repressão política as ações de Trump que podem banir o TikTok e o aplicativo WeChat, é como se fosse um WhatsApp chinês. Lá dos Estados Unidos E ainda novos casos de coronavírus Obrigam a Alemanha a fechar as esco escolas Uma semana depois das voltas às aulas E a inteligência dos Estados Unidos aponta Que a Rússia tenta interferir na eleição Em favor de Donald Trump Estes e outros destaques logo na sequência Aqui do Sagres Internacional Na sua edição 80 A gente volta daqui a pouco E você fica ligado aqui na programação da Sagres
0: 730 AM, Rádio Sagres. Você que acorda bem cedo... Ervas Medicinais, Grupo JC Madeiras e Cria Forte Produtos Agropecuários. Ai. Discordo, aqui não precisa estar mais pra ter saudade não É segunda,
2: terça, quarta, quinta Todo dia eu tô com saudade de sair na rua Ver gente, ver meus parentes, meus amigos Abraçar, beijar Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor
0: em mim Não, é eu exagerei um pouquinho Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando Vocês seguem daí se cuidando Um beijo pra todo mundo e saudades Esse é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento A saudade bate. Mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa na companhia da nossa rádio. Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em Tom Maior.
2: de volta com Sagres Internacional número 80 na minha apresentação Rubem Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: velas ao mar
2: a China denunciou que o que considera manipulação e repressão políticas dos Estados Unidos pela proibição dos aplicativos chineses TikTok e WeChat Decretada pelo presidente Donald Trump O presidente americano anunciou na quinta-feira Que os dois aplicativos, símbolos da tecnologia digital chinesa Devam interromper as operações nos Estados Unidos Em um prazo de 45 dias Caso eles não sejam vendidos para companhias americanas Por suas empresas de origem O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores Wang Wenbin, acusou Washington de colocar interesses egoístas acima dos princípios de mercado e da norma internacional, é o que ele afirmou à agência France Press. Os Estados Unidos fazem uma manipulação e uma repressão política arbitrárias que só podem levar ao seu próprio declínio moral e prejudicar sua imagem, acrescentou aí o desembargador. desembargador ó, onde eu tô com a cabeça? O ministro, né? Ministro chinês de relações exteriores. Essa ordem do Trump, professor, proíbe qualquer transação por qualquer pessoa ou com relação a qualquer propriedade sujeita à jurisdição dos Estados Unidos com a ByteDance, Dance, que é a controladora do TikTok. Esse, essa proibição. Vai começar a valer daqui 45 dias, é o que está previsto. O TikTok prevê entrar na justiça contra essa medida.
1: Pois é, na verdade o, o, o Trump usa isso também em plena campanha, mas a gente já tinha, né, Rubens e ouvintes, não sei se vocês se lembram, nós já tínhamos comentado sobre isso. Na Índia, o TikTok foi banido já, uhum. porque há um confronto de fronteiras entre Índia e China, e aí o, 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 o governo indiano já baniu o TikTok. E no caso do Trump, ele já, ele, fa, ele já vem com uma campanha clara em relação à China, falando da ameaça que a China representa. Não obstante, por outro lado, de novo a Rússia entrando na campanha presidencial nos Estados Unidos e dando apoio à candidatura do presidente Donald Trump. E em relação a isso, Trump até agora não se manifestou. A, a outra questão é a acusação de que um, um, uma mídia, assim, chinesa, poderia capturar dados importantes e que isso seria muito perigoso. Mas as outras plataformas, as outras mídias não fazem a mesma coisa? Google, né, WhatsApp e outros tantos não fazem a mesma coisa? Telegram, lá da, da, da Rússia, enfim. Então, é, é, essas afirmações pouco consistentes para uma proibição está muito mais ligada à campanha presidencial do presidente Donald Trump e ligadas também obviamente a, a disputa comercial envolvendo Estados Unidos e China
2: Agora você confere que a situação da pandemia na Europa não deixou de ser preocupante, né? aquela primeira curva passou, mas agora a gente traz informações sobre a Alemanha as autoridades lá da Alemanha, que tinham decidido reabrir suas escolas na semana que passou agora, tiveram que fechar de novo dois estabelecimentos, duas escolas no norte do país. A medida foi tomada depois da confirmação de casos de contágio por Covid-19 entre alunos e professores. Centenas de crianças de uma escola primária da cidade de Grau-Muritz tiveram de retornar o ensino remoto depois que um aluno testou positivo para o novo coronavírus. Informaram lá as autoridades do distrito de Rostock. Já em um instituto de ensino médio, Ludwig Glutz, é, a professora, uma professora ficou doente e a instituição vai ficar fechada pelo menos até a próxima quarta-feira. A decisão de fechar os dois estabelecimentos foi apresentada como uma medida de precaução a professora contaminada na escola, é, que acolhe 800 alunos, não chegou a dar aulas desde a retomada das atividades, mas a direção preferiu mandar todos para casa, já que ela havia participado de reuniões durante a semana. Os 55 colegas de trabalho dela vão ser testados. As duas escolas ficam lá na região de Mecklenburg-Pomerânia Ocidental, região norte lá da Alemanha, primeira região da Alemanha, a retomar as aulas na última segunda-feira. Depois do período de isolamento provocado pela pandemia Cerca de 150 mil alunos dessa província voltaram às escolas E duas escolas, portanto, voltaram a ficar fechadas Além dessa região, as aulas também foram retomadas nas regiões de Hamburgo Na próxima semana vai ser a vez dos estabelecimentos de Berlim, de Schleswig-Holstein, de Brandenburgo e da Renânia do Norte a Westfalia, né? O Westfalia. land mais populoso lá do país e também um dos que mais sofreram com a pandemia. A Alemanha foi apontada no começo do surto na Europa como o país da região que melhor administrou a crise. Os alemães adotaram uma política de testes em massa da população, evitando a saturação do sistema de hospitais, né? O sistema de saúde. Como aconteceu também na França, diferentemente do que aconteceu na França e na Itália, em que houve o colapso do sistema hospitalar. A volta às aulas, nesse momento, vista como mais um sinal de gestão eficaz na crise sanitária no país mas essa notícia já nos dá a cautela necessária inclusive para pensar na nossa realidade aqui né professor? Ô Rubens, essas voltas elas ocorrem
1: por pressão né? Obviamente não há menor condição de voltas às aulas é, sem vacina porque a, a, o espaço da sala de aula é um espaço de confinamento então não tem como se um tiver contagiado você está ali, você vai ficar três, quatro, cinco horas ali dentro. Como é que faz? Quatro paredes e 30, é. 40, e, 50 isso. pessoas. É. E aí você vê muita gente do setor aí, de escolas, a favor da volta. Como em Brasília, agora, se eu não me engano, vai voltar, deve voltar essa, essa próxima semana ou, ou na outra, né? E, e, e há, assim, um desespero para voltar sem se pensar na vida. Porque, ah, mas nós vamos ter cautela... Existe a medida de distanciamento, o aluno chega, tem álcool em gel. Se essas medidas fossem totalmente eficazes, a gente não teria problema nenhum no mundo. É. Né? Essas medidas, elas ajudam, mas elas não são a solução. Né? Nós estamos vendo no Brasil, em pleno aumento de números, uh, os campeonatos de futebol retornaram. Essas pessoas têm que viajar, se deslocar. É, é o que é correto fazer, porque nós paramos justamente quando os casos eram bem menores por precaução. Então, na verdade é, a, a, as pessoas vão se habituando com, com a doença, com a pandemia vão se cansando, obviamente, do isolamento as atividades econômicas pressionam para retornar e aí, apresentando protocolos, planos que é, é, afirmam que há uma segurança para a volta as pessoas começam a voltar o que, que vai acontecer? Os casos vão voltar a aumentar enquanto a gente não tiver uma vacina e aí meia volta vou ver agora se nessa meia volta vou ver morrerem algumas crianças e alguns alunos que vai dizer é, acidente de percurso
2: né? é tem essa questão de, de se considerar um ou outro é, ambientes controlados né como por exemplo o UFC né aquele evento de luta você tem os lutadores você tem as câmeras tem os apresentados aquelas pessoas vão participar Sim. daquele evento aí você controla esse ambiente vão para um hotel testagem várias vezes com essas pessoas, tudo negativo, aí se faz o evento, obviamente, sem público. Ali é um evento em que bom, vá lá Sim. dá pra tentar controlar o ambiente. No futebol não dá pra controlar o é, ambiente. Vamos pegar... Agora, numa sala de aula, não, é impossível. aí é impossível. E as até pessoas... porque o aluno não tá só na sala de Exato. aula, ele anda por outros
1: espaços. Pra chegar à escola, ele tem que pegar algum transporte. E vamos pegar o próprio caso do futebol aqui no Brasil, não é um ambiente super controlado? E mesmo com esse ambiente controlado, apareceram jogadores em treinamento com, com o, o vírus, imagina se deslocando pelo país, viajando para cá, para lá, né? é, é, é uma situação preocupante, né? preocupante. É necessário que haja vacina, nós estamos aí há quatro, cinco meses de uma vacina efetiva. É, Tomara, então, para né? o então, caso das escolas, eu acho que pode aguardar, principalmente porque está envolvendo crianças, jovens, é, eu não vejo como prudente esse tipo de retorno ou essa precipitação para retornar às aulas. Eu acho, assim, bobeira minha, eu acho que a vida está em primeiro lugar. Né? Minha mãe acabou de sair de um quadro de Covid, nós ficamos apavorados, que minha mãe tem tá 73 anos de idade, então a gente ficou muito preocupado, e a minha mãe pegou, nós não sabemos como, porque ninguém na família apresentou ali próximo a ela qualquer caso, e ela estava na casinha dela lá. Então não é uma coisa assim que parece simples.
2: É, né? é muito provavelmente alguém assintomático, né, que não, é. não soube e não dá para não dá para saber, né.
1: E aquele negócio, ah, mas não pode parar. As coisas têm que continuar. É bom lembrar que <risos> eles adiaram uma Olimpíada, né? Adiaram uma série de eventos que envolvem dinheiro, recursos, porque o caso é realmente grave. Eu fico muito preocupado com a maneira como as autoridades e a, a as classes empresariais lidam com esse problema. Parece que é uma coisa boba, né? Uhum. E não é. Capricho. Ah, ah né? mas o, o, o índice de mortalidade, mesmo que muita gente pegue, o índice de mortalidade é pequeno. Né? O percentual é pequeno. Depende. Né? Se o percentual for na minha família, ele é de 100%.
2: É exatamente essa situação aí dessa pandemia. Vamos aqui para a parte política. Serviços de inteligência dos Estados Unidos relataram ao Congresso do país que a Rússia tenta interferir na eleição presidencial de novembro agora em favor do presidente Donald Trump e que a China prefere uma vitória do democrata Joe Biden. Abre aspas. Avaliamos que a China prefere que o presidente Trump, eh, que Pequim vê como imprevisível, não consiga a reeleição. Fecha aspas, disse William Evanina, diretor do Centro Nacional de Contra a Inteligência e Segurança, no primeiro comunicado dos serviços de inteligência sobre esse tema, eleições, tema sensível, desde as denúncias de que a Rússia interferiu na eleição de 2016 para ajudar Trump, que venceu a eleição. Os relatórios de inteligência, segundo William Evanina, apontam que a Rússia está usando uma série de medidas para difamar. O adversário do Trump, o democrata Joe Biden, a quem vê como integrante de um establishment eh, anti-russo. O governo lá da Rússia desaprova, segundo a inteligência dos Estados Unidos, as ações de Biden no governo de Barack Obama, quando o então vice-presidente desempenhou um papel na política dos Estados Unidos para a Ucrânia. Donald Trump, que sempre descartou com veemência qualquer interferência da Rússia na eleição de 16, também rejeitou a informação de que a Rússia esteja lhe ajudando agora. Abre aspas. Acho que a última pessoa que a Rússia quer ver no cargo é Donald Trump, porque ninguém foi mais duro com a Rússia do que eu fui, jamais. Fecha aspas. E se Biden for presidente, a China vai ser dona do nosso país. Fecha aspas aí. Para o Donald Trump, o William Levanina, lá da inteligência dos Estados Unidos, disse que a China tem expandido seus esforços de influência antes das eleições de novembro para tentar influenciar a política dos Estados Unidos, mas apresentou bem menos evidências de uma possível interferência. Isso o William Levanina comparando com os esforços da Rússia. As declarações da inteligência também refletem temores em relação ao Irã, professor, que alertam que forças estrangeiras podem tentar comprometer a infraestrutura da eleição, interferir no processo de votação, ou então questionar os próprios resultados da eleição lá nos Estados Unidos deste ano. Apesar de tudo isso, os serviços de inteligência consideram improvável que alguém consiga manipular votos, disse William Evanina, primeiro comunicado da inteligência dos Estados Unidos ao Congresso. Isso deve passar a acontecer em alguns momentos, em algumas vezes, até a votação, e é fato que a eleição nos Estados Unidos mexe com ânimos e interesses ao, longo do, ao, ao redor do mundo. Sim, e, e aí
1: você viu a questão da China, da Rússia, zonas de influência, envolve a questão da Ucrânia, guerra comercial com os Estados Unidos, essa ideia de que o Biden vai ser mais gentil com a China, o que não é verdade, ele próprio já fez algumas declarações muito claras nesse sentido, as relações com a China elas vão depender muito do, do perfil, e do estilo de governo Mas não que isso vá comprometer os Estados Unidos A questão é que o Donald Trump Ele vai naquela linha do populismo Da extrema direita Que nós sabemos está sendo refutado Dentro do próprio partido republicano E principalmente agora após a morte Do, do George Floyd E das manifestações antirracistas nos Estados Unidos E a maneira como o governo Trump Tem lidado com isso Ele vem perdendo terreno Entre os eleitores Agora eu preciso ver como é que isso fica entre os delegados, porque é bom lembrar que o Donald Trump não venceu nas urnas com o eleitor norte-americano na última eleição, em 2016. Ele teve uma desvantagem de 2 milhões de votos em relação a Hillary Clinton, então ele ganhou ali na, 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 na conjugação ali dos delegados por estados. né? Então essa que é a questão a ser observada. Então tudo, tudo vai ficar cada vez mais quente, quanto mais próximo nós estivermos das eleições, mais os argumentos a serem utilizados, tanto por um lado quanto por outro, vão ser argumentos bastante agressivos. Né?
2: É, só lembrando aqui, para não deixar de citar, né, professor, foi nessas duas semanas aqui que a gente ficou é, em ausência, mas o, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um discurso muito marcante, né, no velório de John Lewis, que é um parlamentar, né, um deputado lá, um congressista, como eles chamam, Sim. histórico, né, uma figura importantíssima para a história dos Estados Unidos e pela luta dos direitos civis. E o Trump deu um discurso é, muito marcante, fazendo questão de criticar, não nominalmente, diretamente, mas uma uma realidade, um contexto nos Estados Unidos em que há é, um aumento dessas é, dificuldades até para o, exer o exercício da cidadania da população negra, e aí ele envolve também os latinos, mas principalmente dos negros, diante dessa eleição que está chegando em novembro. Ele acha que depois de tantas lutas, até para que os negros conseguissem votar, é, agora há um momento, há um movimento de... É... De retomada né, de cerceamento de direitos dos negros lá nos Estados Unidos, em, entre algumas das coisas citadas é. num discurso de mais de meia hora do Obama, foi no velório, Foi no Velórios velório, do... já com o corpo presente Isso. Né, do John Lewis há duas semanas. Pois é, é,
1: essa é uma tentativa que ele vem fazendo de tentar se aproximar desses setores, mas não está colando. Né, por tudo que ele falou. Ainda a, a intervenção de agentes federais. É, contra as manifestações ele dizendo que esses manifestantes são anarquistas, que querem o caos e a desordem nos Estados Unidos porque ele quer se apresentar manter essa imagem que ele é o candidato da ordem né, da, da, é o candidato que pode estabelecer ali o, 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 a mão firme na política norte-americana mas ele, tem, ele vem perdendo terreno, é, a gente não sabe de onde ele pode retirar algum fôlego aí, né? a imagem do Trump nesse momento na, na campanha eleitoral ela é uma imagem diante desses setores de latinos, de negros
2: ela é uma imagem que ela está bastante desgastada. É. Foi um discurso muito importante esse do Barack Obama no velório do John Lewis O Sagres Internacional também com as notícias do Brasil
0: O Ernesto nos convidou Brasil Internacional
1: é, Nós no Brasil como temos, inclusive, em torno de 5 milhões de libaneses aqui, nós começamos a fazer contato com o Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores e agora, de manhã, é, por intermédio do presidente do Senado, Davi, é, liguei para o embaixador do Líbano no Brasil. Então, o Brasil vai fazer mais do que um gesto, né? algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que. Então uma situação bastante complicada, porque além de feridas, muitas residências
2: é, foram atingidas. Então o Brasil está solidário. É a voz aí do presidente Jair Bolsonaro, garantindo essa ajuda ao Líbano. Já são mais de 150 mortos, nesse momento aqui de finalização né, do Sagres Internacional, 154 é o número. De vidas perdidas, mais de 5 mil pessoas feridas e 60, pelo menos, desaparecidas. É, e 120 em estado gravíssimo. 120 pessoas até agora em estado muito grave.
1: E somado a isso, é, como foi destruído? Foram destruídos silos em que são guardados cereais, né? O, o, o Líbano ele importa
2: 85%
1: do, da sua alimentação, né? Vem de fora. Então, o porto comprometido é, pode haver um problema de segurança alimentar. Mas o próprio presidente Donald Trump também diz que vai auxiliar né, o, o Macron da França, Quase que se tornou presidente do Líbano agora nessa última semana. Então a gente vai verificando essa, essa situação, né? Uma situação muito grave realmente, viu, Rubens, lá do Líbano. E, e, assim, lamentável, né? Porque, porque o Líbano para o Brasil e o Brasil para o Líbano são países, assim, com uma relação muito próxima, né? O, é, o país que parece que tem o maior número de, de imigrantes libaneses no mundo é o Brasil.
2: É, né? O presidente cita 5 milhões, né? É muita gente. É muita, gente, é muita é, gente. Um presidente, né? Michel Temer tem uma história também é, com o Líbano, né? Tem até rua. Michel Temer, exatamente. Rua lá no é Líbano que tem o nome da família dele, família Isso. Temer. E tivemos um presidente né? com uma ascendência muito forte. Libanesa foi o, o ex-presidente Michel Temer. Enfim, ajuda que deve chegar lá, portanto, aos libaneses. Oh. O tema que foi, o nosso tema do dia. Do então dia. Você está acompanhando só essa parte aqui do programa. Se tiver no podcast, volta um pouquinho, acompanha Sim. aí o nosso tema do dia. E se tiver no rádio, aí vá lá, sagresonline.com.br é, em todos os Uh, reprodutores aí nas plataformas de podcast no Spotify, no Deezer, no SoundCloud você nos encontra e aí houve o nosso programa na edição 80 inteira. O Ruben segundo a BBC quase
1: 15 mil toneladas de trigo, milho e cevada estocadas foram destruídos na explosão porque é na região portuária, na né, região de abastecimento e é isso mesmo que eu te falei. O Líbano importa 85% uhum. dos alimentos que ele consome.
2: Uh, professor, última informação aqui é uma avaliação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele tem participado né, das questões relativas à preservação ambiental né, É o né, nosso ministro Amazônia. do meio ambiente. Basicamente, ele assume essas funções e também nas relações internacionais. né, Tanto no Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das uh, Relações Exteriores, o Mourão tem uma voz muito presente. E, em alguns pontos, ele tem sido criticado por bolsonaristas, por exemplo, na sua postura em relação à China. E ele defendeu em sua última declaração, que o Brasil deve retomar a sua posição histórica na política externa, que classificou como pragmática e flexível. Ele acha que, historicamente, o Brasil tem essa postura internacional. Abre Aí aspas. foi uma flechada direta no Ernesto Araújo. É. Né? Abre aspas. Nós temos que buscar o tempo todo os interesses do Brasil. Fecha aspas. Uma videoconferência da FSB Comunicação, sem dúvida, flecha disparada eh, aí no, no Ernesto Araújo. É, porque como agora o, o Mourão está lidando mais diretamente
1: com essas questões do meio ambiente e, e tendo que, que conversar com empresários, com o, o mundo de uma forma geral, né, em relação a isso, ele está vendo a dificuldade e ele vem escutando críticas e críticas muito fortes, porque realmente a postura diplomática adotada com o Ernesto Araújo à frente não é das mais felizes convenhamos, né? Então isso, obviamente, vai ser alvo de crítica. E o Mourão, dentro do governo Bolsonaro, ele sempre foi, assim, aquele... O contraponto. É, exatamente. Então, muitos até o acusaram, os próprios filhos do Bolsonaro acusaram ele de querer assumir o lugar, né? Querer assumir uhum. a presidência. Enfim, mas é isso, né? Eu acho que o Brasil tem que estar muito atento a todas essas questões, questões ambientais, questões diplomáticas, né? O Brasil chegou a fazer sérias acusações à China, que é o nosso maior, maior parceiro econômico, né? Então, é, tudo isso tem que ser visto, visto com muito cuidado, com muita atenção
2: Encerrando aqui essa edição 80 Do Sagres Internacional Com música mais tocada Pelo mundo hoje Ao Egito, a gente ouve a música Daqui a pouco a gente volta <música>
0: دهنا ما صهر بالساعات كل ده بيحصل قواة حاسس ان كده ابتدي ابقى رومانسي و ضعيف لهنوم بقى خفيف كنت لما بنام بنام شكله مش موضوع بسيط افيه غادري وفي حورايات دهنا ما صهر بالساعات كل ده بيحصل قواة حاسس ان كده ابتدي ابقى رومانسي و ضعيف لهنوم بقى خفيف conte la ma Semana a música
2: mais tocada no Egito, é, quem canta é Saad Lam Hared e a música Ada El Kalam. Música bem tocada no Egito para a gente encerrar Sagres Internacional número 80, professor, vamos embora. Vamos embora, um abraço a todos, agradecendo aos nossos ouvintes,
1: ao sistema Sagres de Comunicação e desejando um feliz dia dos pais, né a todos esses pais aí muito presentes nas nossas vidas. Um grande abraço.
2: Um beijo, papai. Falou, Rubão. Amo Amo o senhor nesse Obrigado, dia dos filho. pais, uma homenagem rápida. A gente não dá muito enfoque nisso aqui no programa, né? Apesar de sermos pai e filho. Obrigado, papai, por tudo. Viu? É uma honra ser seu pai, filho. E <risos> é uma honra ser filho do Norberto Salomão. O Rubens Salomão também no seu Sagres Internacional número 80. vai lá pela internet, confira todas as nossas edições. Já são 80 delas. Fique à vontade, hein? Até a próxima.